0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de Card, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: Es que en determinado momento, cuando uno estudia economía, eh, es crónico, le pasa a la mayoría, empiezan a pensar que son más vivos que el resto de la gente. Sí, eh, me acuerdo que cuando yo empecé en la universidad, eh, creo que alguna vez comenté que tenía un profesor de economía en el arranque, que... Dada la universidad que estudié yo, había tantos extranjeros que él decía, me siento como que creo un montón de matapaíses que después van a hacer su... ir a sus países con su teoría favorita y van a tratar de hacerlos mierda. <ríe> Así literal decía el chabón. <coughs> bueno, y el mismo tipo decía, ustedes tienen que luchar, eran unas primeras clases que tenías en la universidad a la que fui yo, eh, tienen que luchar contra el ego de creerse que entienden mejor el universo de lo que los entienden la demás. De gente. Onda, porque vos sabés ciertas cosas de economía son más vivo que todos los demás. Y él decía no funciona así. Es decir, era un tipo que ahondaba mucho en, en el tema de del sentido común en la economía. Como yo siempre fui un advocate del sentido común en, en el mercado. Bueno, Él insistía mucho con eso. Y a veces eh, a mí me gustaba mi universidad porque no tenía ninguna escuela Asociada. Ustedes tienen que entender que en ciertos, ¿viste? muchos dicen no porque Sturzenegger tiene el doctorado de tal, o tal tiene el doctorado de cual, o tal estudió en cual. Y ustedes tienen que entender que ciertas universidades, que son las decentes, siempre están atadas a una escuela de pensamiento económico. Chicago, MIT, UCLA. Están muy identificadas para un sector, ¿sí? un, un grupo de gente de... Eh, think Alikes okay. gente que piensa como uno entonces el verdadero problema es el, el, la famosa metáfora Zen de la copa llena es decir, eh, es un, un cuento me acuerdo que hay tantos lados en todo el mundo que me acuerdo que una vez estaba discutiendo con un flaco sobre en un foro, ¿no? cuando los foros eran más populares eh, sobre si tal artista marcial era verdad o era mentira, justo era de una rama a la que yo pertenecía, y entonces sabía tanto sobre la rama de de esa arte marcial en particular, que más bien es un sistema de combate, que le digo, boludo, ese tipo es un ladrón, ¿verdad? y le hablaba, qué sé yo. Y entonces el, el, el tipo en determinado momento me dice, bueno, lo que pasa es que vos tenés la copa llena. Increíblemente, el día anterior habían dado el, el tipo HBO de una película de un pibe que viaja en el tiempo y conoce al Monkey King, qué sé yo, y rompía la bola con la metáfora del vaso muy lleno. Es una metáfora zen que lo que dice es que... Eh, Ustedes tienen que entender que la enseñanza antigua china era dramáticamente diferente a lo que era en Occidente. ¿ok? En Occidente, en la cuna de la civilización, el, el epítome era Sócrates, el método soqueático y todas las escuelas, la peripatética, todas, apuntaban a una cosa, a la enseñanza soqueática en la cual, de hecho, lo único que se heredó del todo acá es el nombre, el concepto en economía de Lectures, o en la universidad Lectures. Un Lecture, básicamente, se me acuerdo que en la universidad teníamos muchos lectures en los cuales eh, un grupo, es decir, son totalmente, por lo menos en mi época, totalmente fuera de currícula. Te suma puntos, pero no puede ir cualquiera. Tenés que haber demostrado cierto nivel en las... Eh, en, en, en el área lectivo en sí, por ejemplo, había gente que por ahí no tenía un nivel fantástico, pero iba a todas las clases, hacía todas las actividades, qué sé yo. Entonces te invita, entonces qué sé yo, en un aula de que tenías 200 monos, viste un lecture no era más de 20-30. Entonces ya eras de la elite del curso en particular. Entonces un lecture normalmente es en la oficina del titular del curso. Entonces es algo relajado en la cual él está sentado en un lugar y después estamos todos desparramados por ahí en sillones, en silla, lo que carajo sea y qué sé yo, el, como hice en la, en la pandemia, ese fue mi espíritu, el, el lecture tiene más que ver con las charlas con decar en el cual eh, normalmente el lecture tiene una dinámica diferente. Yo en charlas con decar en, en el evento que hice, Closing Bell a fin de año, es decir, digo, ok, pregúntenme ustedes y hablemos, ok. Yo voy a presentar lo que yo creo que es la idea y hay preguntas y recontra preguntas, sin audio, eh, prefiero el para evitar el caos, prefiero lo escrito, pero bueno, esa es la idea. Bueno, el lecture es diferente. El lecture, el profesor titular te sienta y te dice, ok, de hecho, en una época lo hice, se llamaba charlas con Decar Economía, o, o la primera generación de charlas con Decar, por eso es, es separado, pues diamáticamente diferente, en la cual dice, hoy vamos a hablar de tal cosa. Entonces, las charlas con Decar de esa época en asesoramiento era, ok, hoy vamos a hablar de elasticidad en la economía y cómo afecta el mercado. Okay, entonces, básicamente un lecture... Es la tradición socrática del conocimiento en el cual el que está a cargo del lecture, propone un tema y después se habla, el, obviamente el que está a cargo expone, pero el, el, el jugo se le saca a las contrapreguntas. Si en un lecture no hay preguntas idiotas, hay dudas buenas, dudas malas, es decir, me, me pasa mucho en seminarios en los cuales alguien me hace una pregunta idiota o que piensa que es idiota y da en que, es, me ha pasado recientemente, en que ese día el webinar sea solamente sobre... Un par de dudas que salieron. Eso hace que estire el webinar, obviamente, en esos casos. Y por ahí la pregunta parecía idiota y no era tan idiota. Y a veces es una pregunta que parece súper bien elaborada. Es una pregunta sin sentido que se contesta rápidamente. Bueno, el concepto de lecture es ese. Y el método soqueático okay. me fui por la rama de nuevo. Puta madre, <risa> no importa. El, 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 el concepto eh, occidental de aprendizaje tipo Lectures o socrático es extremadamente enriquecedor. Eh, es libre realmente, conceptualmente hablando. Es decir, muchas universidades ya atadas a, un, eh, a una escuela son dramáticamente diferentes y son exactamente lo opuesto. Desfavorecen el pensamiento libre, a pesar de que hablan del pensamiento libre todo el tiempo, y van por el método adoctrinamiento. ¿sí? Mientras el método lecture soqueático lo que busca es no solamente enseñarle a alguien, sino básicamente juntos, profesor y alumno, avanzar un poco más en el área del conocimiento. Es, la famosa es: si querés realmente aprender algo, lo decía eh, Feynman, eh, si querés realmente aprender algo, aprende a explicárselo a alguien más, de forma simple, decía él. Eh, no es el primero que lo dice, pero digamos que fue el que fue más allá que ningún otro intentando hacerlo, obviamente en la física no en la economía, pero bueno es el sistema lecture soqueático occidental tradicional busca la libertad de pensamiento y la idea de que cuando yo les enseño a ustedes o hago este podcast, yo mismo avanzo, si bien los rendimientos son decrecientes, porque yo soy yo y el que me escucha por ahí no tiene mi nivel de conocimiento, o sí, por ahí hay alguno que sí, sé que algunos suficientemente avanzados me escuchan o aprendieron conmigo, pero el punto sigue, el, el profesor también se enriquece de la experiencia. Okay. No es algo tallado en, en piedra en el cual el profesor o, o, o el expositor llegó a un límite absoluto en el cual no puede evolucionar nunca más. Eso siempre lo he discutido y se llama cristalización del conocimiento. Cuando vos te cristalizás, automáticamente te volvés o vos mismo o adoptaste un dogma, realmente es todo involución. Se obsesiona a tal nivel que el dogma se come todo lo demás. Bueno. Todas las universidades y todos los expertos son los tipos con la copa llena. La metáfora zen es una metáfora en la cual cuando un alumno va a un maestro, normalmente de artes marciales o filosofía, cuando el maestro le dice algo, el alumno tiene el tupé de decir, pero ¿cómo? Me parece que eso no es así. Entonces, en su infinita amabilidad, el dogmático, no te manda la mierda. ok. Te sigue hablando y como vos seguís metiendo trampas, en algún momento te da una copa y te dice servime té, normalmente, o agua, y, eh, o toma la copa que te sirvo y empieza a eh, servir hasta que rebalsa y en algún momento, como sigue rebalsando, el alumno eh, dice lo obvio, che loco, estás tirando el agua afuera, y entonces esta es tu mente. ¿Cómo vas a aprender lo que yo tengo para enseñarte si tenés la mente llena de tus propias ideas? Y eso es un error. Esa es la enseñanza represiva del dogma. ¿okay? Entonces, a diferencia eh, del, del, de la civilización occidental, que se buscaba avanzar juntos por el camino del conocimiento y todo era nuevo, en la antigua China se proponía lo opuesto. Dado que era una civilización ya muy antigua, todo estaba sabido. Entonces, por eso se estancaron en determinado momento, si en un momento eran... El epítome, pero en determinado momento se estancaron de una manera, manera, porque era todo dogma, 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 y el dogma tiene un límite. Si llega un momento que el dogma no te ayuda a eh, avanzar, ustedes se creen que eh, Platón, Solón, eh, Arquímedes, ¿eran dogmáticos? No, para nada. Eh, en cambio, qué sé yo, Confucio. Es decir, el tipo te tenía una respuesta para todo, la supiera o no, te la inventaba en el momento. Yo decía, ah, claro, era un genio, Confucio. No, en realidad era un lado y <ríe> era un lado y muy inteligente, ¿ok? Pero no podés tener las respuestas para todo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿sí, algo del clima, y te puedo decir en mi experiencia directa sobre. El clima, pero yo no soy un meteorólogo. Obviamente, los meteorólogos últimamente la pifian feo, por ver en Argentina, pero el hecho persiste, es decir, yo no soy un meteorólogo. Es decir, más de una vez lo he dicho. Por ejemplo, alguna vez me han pedido algún consejo de, de impositivo y supe dar la respuesta, pero al mismo tiempo le decía, ojo, yo no soy contador. Y al no ser contador, es como el tema del abogado. El abogado y el contador son profesiones muy identificadas al país de origen. Eso significa que como yo he estudiado en el exterior, tanto en términos de leyes como en términos de reglas contables, se me puede mezclar países y lo que en un país es legal, por ahí en el otro no. Son todos más o menos mismo igual. El hecho persiste que eh, muchos de esos genios que van a ver dando vueltas son dogmáticos. Entonces, la UCLA... Eh, Chicago, el MIT, son extremadamente dogmáticos y tienen sus agentes en otros países. Por ejemplo, en Argentina, el SEMA, eh, DITELA, San Andrés, son escuelas elitistas dogmáticas, lo cual tiene un problema. Te hacen concentrar, incluso si te enseñan el resto, te hacen concentrar en una escuela de pensamiento en la que la gente correcta piensa. Eso hace que automáticamente la mayor parte de las opiniones de la gente que estudia ahí se vuelvan tan dogmáticas que están en inferior de inferioridad de condiciones con alguien que por ahí estudió en una universidad mucho más modesta, pero no atada a un dogma cristalizado. Y una de las cosas más, más penosas de ver es la creencia de muchos que entienden la inflación y el fenómeno inflacionario de una manera que nadie más lo entiende. Y ahí es donde la caga. Bienvenidos al episodio número 387, creo. A ver, me voy a fijar por las dudas, porque a veces lo digo mal. 387, correcto. Soy Card, permítanme esta semana acompañarlos nuevamente en el laberinto económico de las mentes que creen que son geniales y que tienen todas las respuestas. Y en realidad son Mou. El tipo que se cree que se la sabe todas y no sabe un carajo. Co eh, recuerden colaborar con la difusión del podcast de eh, poner una buena onda, qué sé yo. Porque saben que, eh, si bien la otra vez se lo decía a mi mujer, es decir, no tengo mucho hate normalmente. El, el que me hace hate a mí eh, ya a esta altura queda, queda ridículo. Pero bueno, algo de hate siempre tenés. Y yo no le doy mucha, mucha pelota, de todos modos. Pero más allá de eso... Eh, me pasa mucho que alguno, como saben, como lo he dicho, que yo leo todo, es decir, por ahí, que yo, un mensaje en una plataforma específica, por ejemplo, Podbean, me avisa que tengo un mensaje, pero como tengo que entrar a la app y no me deja, y yo normalmente uso la página web, qué sé yo, no veo los mensajes, Entonces, por ahí los veo con un poquito de atraso. Eh, y ahí sí puedo contestar, en Spotify los veo casi siempre, porque uso la página web, pero no puedo contestar, eso ya lo expliqué, entonces a veces van a ver que yo no publico el mensaje que me pusieron, por más buena onda que tenga, o por más que sea una duda, simplemente porque no puedo contestar. Y hasta por ahí después contesto en un podcast, lo he hecho, o en un tweet, pero el hecho persiste que si yo llego a autorizar eso, va a quedar como colgado. Bueno, pero yo siempre digo, colaboren, porque si bien la proporción es 1 contra 100, de vez en cuando hay uno que se queda tan iluminado que me viene a decir de qué puedo hablar y que no. De hecho, hoy iba a hablar, eh, ya había tomado la decisión, Iba a hablar del Bitcoin, sí, Here in the black, y de, de la nueva euforia que hubo hace un par de semanas, puedo hacerlo más adelante, obviamente, eh, y usar el ejemplo de todos modos, y usar administración de cartera en un todo. De hecho, si mal no recuerdo, eso me daba la idea, como hace tanto tiempo que hago el podcast, de vez en cuando hago ciclos, y dije, bueno, puedo hacer un ciclo de... Eh, administración de cartera y manejo de cartera y el riesgo, de nuevo, me están dando como el orto, eh, la computadora pues está haciendo un backup nuevo <risa> este, absolutamente de todo y cuando digo de todo, es absoluta y totalmente de todo. <risa> okay. Entonces decidí, cada tanto lo hago, hacer un backup ¿sí? de todo lo que yo tengo, de todos los tiempos. Entonces, es tanto. ¿sí? 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 Que cada carpeta, ¿sí? por ejemplo, hay una que es eh, la que estoy ahora, dura una hora y 55 más, en teoría, vieron cómo es el Windows con eso, eh, y lleva 14 horas. <risa> <risa> poco mucho, ¿no? Pero bueno, hubo una que tardó un día y medio, ¿viste? Y yo cada tanto tengo que mirar porque después tengo que controlar que haya subido todo qué sé yo. Para, ¿viste? Cada tanto, ocúpense de, de, de. ¿Cómo se llama? De estar seguros que toda la información está como está y de moverla de nuevo. Bueno, en cualquier caso, dije, bueno, por ahí hago un ciclo de administración de cartera, money management, riesgo. Y básicamente se me ocurrió, es decir, hasta tengo las canciones, una era. Eh, como Back in Black, pero ya usé Back in Black, entonces voy a usar hidden the Black, eh, de Gary Newman y después dije, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer I Am Dust, que tiene una frase que dice, estoy haciendo un spoiler, porque digo, den de bola las letras a veces, y una, eh, una parte que dice... Eh, me sacan del camino de menor resistencia que es una el camino usar el camino de menor resistencia es una frase conocidísima Livermore también apunta al money management después el tercero que nunca fue elegido en su momento que es eh, acerca de la disciplina y después de la importancia de los diferentes activos por ahí termina como podcast X porque este gobierno que a eso iba eh, uno me dijo deja de hablar de política qué podcast de mierda qué episodio de mierda <risa> Este, habla de acciones, que eso es lo que sabes vos, dejá de hablar de política, pelotudo. Si sí, soy un pelotudo, porque no opino como vos es una pelotudez atómica. Si vos necesitas, ¿sí? Como persona, no escuchar una opinión adversa, ¿sí? Porque Ponen en duda si ¿sí? tu visión del mundo, realmente tu visión del mundo es una cagada. En cualquier caso, mientras algunos ¿viste? se meten la mano en el bolsillo y nunca encuentran son agujeros y tienen la cabeza en las nubes, obviamente, eh, quieren caer en el tipo de turno. Bueno, pueden caer en el tipo de turno, pero el primer problema es que el tipo de turno, si es muy dogmático, realmente te va a dejar muy encerrado en una idea obsoleta, teóricamente hablando. Y puede ser incluso obsoleta haber nacido obsoleta que es el peor tipo de clase. Usted tiene que entender que todas las escuelas extremadamente dogmáticas se aíslan de la heterodoxia de la teoría. ¿Qué significa? Vos tenés un edificio enorme de teoría, en la cual tenés troncos principales, ¿sí? en las cuales básicamente se explica ¿viste? prácticamente todo, y después tenés troncos menores en los que se explican pequeños fenómenos. ¿okay? Por ejemplo, cuando apareció toda la teoría, la información eh, asimétrica, la selección adversa, etc., si bien es de la familia de la teoría microeconómica avanzada, era como independiente. Entonces, al ser independiente había que buscar dónde meterla. Y normalmente fue con la microeconomía tradicional la teoría nuevo keynesiana. Eh, había 500 versiones de Keynes. En una época cuando todavía yo era estudiante, alguien me preguntó a qué escuela pertenecía y yo ya decía, no tiene mucho sentido, pero dado el nivel que tenía en ese momento, que era tercer año de la universidad, no sé, qué sé yo, era principiante todavía, eh, me identifiqué como Nuevo Keynesiano. Este, sí, sí, es decir, fue la única vez que me identifiqué con una escuela. Obviamente estaba muy verde todavía. este Ahora solamente Escuela de Cardiana. Pero si alguien, es decir se me ocurrió ahora, si alguien alguna vez quiere eh, saber con qué me identifiqué yo en algún momento, la única vez que respondí a esa pregunta con una escuela fue Nuevo Keynesiana. y este, your face. Libertontos. <risa> okay. Pero bueno, no importa. Eh, el punto es que eh, hay árboles troncales o, o estudios satélites que son incorporados a ciertas ramas económicas. Entonces siguen explicando. Son ramas económicas que explican prácticamente, no se puede explicar todo, obviamente, eh, a menos que usen un enfoque probabilístico eh, acumulado y estadístico como hago yo. Es decir, eh, no pueden tener la exactitud o acercarse por lo menos a una rama de ciencia exacta, ¿sí? Nunca se van a poder acercar demasiado, pero con mi enfoque te acercas lo suficiente. Eh, en una ciencia social, obviamente. Pero los demás realmente quedan en bolas, porque usan los números de formas extrañas, etc. Pero bueno, no importa. No es el punto de hoy. El punto de hoy es que, a veces, ciertas ramas quedan tan aisladas de los troncos principales que tienen un problema. No explican prácticamente un carajo. Entonces, como no explican prácticamente un carajo, todos sus advocates, todos sus fanáticos, se concentran en tratar de llenar los agujeros entonces el monetarismo es eso es un intento de la teoría más ortodoxa de llenar un montón de agujeros que tenía versus los rama, las ramas principales de teoría pero como muchos de los que fueron advocates de esa seguidores de, de esa rama eh, realmente tuvieron mucho poder hasta se fundaron universidades enteras que se concentran principalmente en la visión monetarista de la economía de hecho, por algo el Fondo Monetario Internacional se llama Inf eh, Fondo Monetario Internacional. Ahí se da cuenta hasta qué cegado que está. Yo me acuerdo que una vez alguien me había dicho, che, ¿sabes que rebotó tal en el examen del Fondo Monetario Internacional? Y yo digo, pero si es monetarista. Sí, increíble. Es decir, es decir no van a encontrar muchos keynesianos ahí. <risa> okay, esos van más al Banco Mundial. Pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Eh, en cualquier caso... Es decir, a medida que vos intentás rellenar los agujeros, tu problema va a ser que te vas a volver muy simplista porque tenés que cumplir con el dogma y tratar de llenar el agujero. Pero tu objetivo no era una investigación real, era llenar el agujero. Por ejemplo, el 99% de la teoría monetaria tradicional se deriva en un libro que fue investigado más por una mina, que me fue el nombre, que por Friedman, que llega, se sabe que las conclusiones eran totalmente erróneas, que los datos de, 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 del monetarismo en, en Estados Unidos antiguos no tenían asidero. De hecho, eh, Quién se había tomado el trabajo hace, no sé, 15, 20 años, no me acuerdo quién fue, de cuando la importancia de los datos quedó como gente como yo, que está obsesionada con los datos porque decía boludo, los datos son lo más importante que tenemos. Entonces nos concentramos muchos de muchas ramas económicas, de muchas eh, eh, visiones de mercado en tratar de acumular todos los datos posibles. Entonces, como hubo mucha gente, hubo un grupo de gente que se concentró en los datos monetarios de Estados Unidos. Por eso yo tengo base de datos tan largas de la tasa de interés de Estados Unidos. Y cuando agarraron y dijeron, ok, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Bueno, lo hicieron, se encargaron de que fuera coherente, que no hubiera errores, nada, lo más posible, obviamente, en datos antiguos, voy a poder conseguir la tasa de interés de hace 4.000 años, y es más fácil que la de ahora, ¿por qué? Porque hace 4.000 años agarraban un cascote y le tallaban el número ¿sí? en cuneiforme, y, y no hay duda, no es que salió en un diario o algo, que por ahí justo ese número no lo tenés o algo así. Ok, bueno. Entonces alguien se tomó el trabajo de agarrar y ese trabajo seminal del monetarismo y compararlo con lo que se Y no tenía nada que ver <risa> un quilombo. Bueno, en cualquier caso, el verdadero problema de, 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 de cualquier teoría es, llámenlo como construir. Sí. la piedra angular en una época era tan importante porque como había tan poca teoría de los cimientos como hay ahora, había cierta estructura que se hacía preparatoria para construir, que se aseguraba que la casa no se iba a caer, Oye, acuérdense que no eran casas de choza, antes decían un castillo de 500 pisos de alto, boludo, o la torre de Pisa, o la torre de Pisa, y no no tenían ingenieros estructurales y geólogos que analizaran si el terreno era bueno o no, entonces empezó a inclinar ok de antes la hicieron también que esté inclinada, pero sigue ahí. Hubo que hacerle varias restauraciones, etcétera Los constructores eran tan buenos en la antigüedad, pero tan buenos, que trataban de construir eh, base, piedra, para asegurarse que no se les iba a hundir todo. El mejor ejemplo son los constructores egipcios. Cuando tuvieron que hacer la represa de Bussimbel, los tipos desarmaron esa cosa enorme y la pudieron armar en otro lado. Pues estaba tan bien hecha que la pudieron desarmar y era colosal. No hay nada a esa escala actualmente. En cualquier caso. Entonces, en términos de construcción, boludo, tenías al tipo que decía, bueno, ponemos la piedra fundamental de todo y construimos a partir de ahí. Entonces, eh, el, la, el concepto de piedra fundamental quedó en el eh, inconsciente colectivo, y no tan inconsciente, de una manera dramática. Hoy por hoy tiene que hacer las bases, qué sé yo. Es decir, es, es decir cero, eh, ¿cómo ya? llama? Eh, Cero racismo o discriminación es lo que voy a decir, igual ahora el INADI no está más, así que podemos decir lo que queramos básicamente, eh, pero bueno, no importa, el, el punto es, llamás un paraguayo y te construye, acá porque estamos lejos, si no, si estás en el, el hemisferio norte llamás un mexicano, asunto terminado, es como, el único que me causó que hace si alguna vez en Reels de... de de Instagram era un tipo que decía no, porque, viste, qué sé yo, sabes cómo funciona? ¿Por qué son buenos los mexicanos construyendo? Que con los paraguayos sería igual. Eh, porque si no tenés un documental de una hora diciendo ¿Quién construyó, viste, la... ¿Cómo se llama? Eh, las pirámides de México. Si no tenés una... Un documental de una hora como de los egipcios, este, porque fueron los mexicanos y punto, así sabes, es decir, no hay duda, decía el tipo, así sabes que te realmente saben trabajar. Y ahora, boludo, nunca hubo dudas de que los mexicanos, y mirá que las pirámides son ¿sabes lo que son, pero ay, no, pero el egipcio, ay, no, porque vino el extraterrestre, y los judíos, y, lo, y tal, y los esclavos, y, yo, y ahí, boludo, fueron los mexicanos. Bueno, con esto es igual. Eh, entonces, el, el tema de, de, de la base constitutiva de una teoría es que ciertas variables son tan omnipresentes sí, en, en la, llamémoslo, edificio económico, tan importantes que si fallan, se te viene el edificio abajo. Entonces, hay ciertas variables que son críticas en términos de economía, nivel de actividad, nivel de desempleo nivel de inflación. Fíjense de lo que estoy hablando, estoy hablando de números super macro, es decir, los 10-15 números, por si lo quieren hablar en esos términos, que se habla de una economía, son críticos, cualquiera de ellos que falle o no puede ser controlado de la manera adecuada, se te va todo al carajo, es así no va? Y el número más crítico de todos, en términos de que nadie lo entiende realmente, es la inflación. Esto ya lo he hablado en el pasado. He hablado de diferentes enfoques para que vean que es tan multidimensional. Que sin contradecirme, a veces puedo hablar de un modo de la inflación y a veces de otro. ¿Ok? Eh, y... Esto es a raíz primero del que me dijo, nada no, porque voy a, hablar de... voy a hablar de lo que se me canta el culo. Ya había decidido hablar de nuevo. Yo dije, estoy cansado. Y uno dijo, te va a durar cinco minutos, ya van a hacer algo. Y es verdad. <risa> Empezaron con una narrativa de la inflación que me agarraba la cabeza, boludo. ¿Okay? Como como está este el backup, no puedo checar el web WhatsApp, pero lo chequeé en el celular. viste Hace... Unos días, el barrendero bursátil fue el 24 de diciembre. Ok, miren, ya fueron. <risa> Parece que te, te estuviera hablando de hace un año, boludo. Y fue hace un par de semanas. Ok, por todo lo que pasó. Ok, atentos. Los precios de los combustibles de Shell y Acción bajaron un 3% de promedio desde este viernes. A partir de una caída de la demanda de los combustibles de esta petrolera en todo el país, según lo informado por el presidente de la Cámara de Expendedores. Juan de los Palotes, no me importa. El mercado, en otro tweet, sigue, viste, el rato, se le tuvo una epifanía y agregó, el mercado funcionando y algunos todavía no lo ven mamadera. <risa> yo digo, este, ojalá me saliera mejor. Vieron que algunos dicen, y es verdad, usted, viste, vos ves un video de los 80 y ves los tipos de 15 años y parecen de 40. Bueno, del mismo modo, si vos vas 20, 30 años, para atrás, la gente habla diferente. ¿viste? Y yo trato de que me salga ese tono, viste. Este... En una época en el cine acá en Argentina, yo no soy tan viejo, había informes de noticias, creo que en Estados Unidos hacían lo mismo, eh, y, y, y te da una voz así, bueno, es muy importante, pero tiene un acento que no me sale, ojalá me saliera bien, pero <risa> yo veo este pelotudo y decís, no podés más, es decir, durante el gobierno de masa, por así decir, eh, el ministro de Economía anterior... Dentro del gobierno del desaparecido Alberto Fernández No, porque se murió simplemente Porque en un momento no sabíamos dónde carajo estaba Hasta que apareció, le dio el bastón al otro Y le dijo, ahí te ves Y se fue a España, boludo <risa> Solamente en Argentina pasa de estas cosas Ok, bueno, el punto es que eh, masa, ¿viste? en un momento le, le militaban la hiperinflación y le militaban que había escasez de combustible por la, la demanda agregada. Y, no sé. y en realidad era que había habido un fin de semana largo, que se sabía que iba a aumentar la nafta. Es decir, había una serie de cosas que habían puesto mucho estrés en la capacidad de refinación. Entonces, eh, era un problema. Yo tengo conocidos en el sector y decían, se viene un... un un crunch de la zamputa. Pero durar un par de semanas. Entonces, cuando vino la narrativa, porque la oposición vio la ventana para fogonear esa narrativa, claro, todos en Argentina, absolutamente todos, los que son del exterior, imagínense, eh, cuando vieron, si vieron alguna vez un documental de la década del 70, en la crisis del petróleo, donde había colas y colas en, la, en las eh, estaciones de servicio, bueno, pasó algo así. Pero el punto es que esto pasa precisamente porque es una profecía autocumplida. En algún momento de estrés, alguien ve que, uy, mira, no hubo nafta. Entonces va a otra estación de servicio y ve dos autos. Y le avisa a todos los parientes: che, mira, boludo, que no hay nafta. Eh. Todos van todos a cargar nafta. Pasó la década del 70 mismo. Esas supercolas se daban porque la gente tenía una de las pocas veces que pasó en el primer mundo, en Estados Unidos en particular, un comportamiento estratégico. El comportamiento estratégico atenta contra las medidas del gobierno. Vos crees que te estás defendiendo y es una selección adversa. Vas a agregar nafta con todos los demás y con todos tus parientes y todos llenan el tanque. Entonces, ¿qué pasa? Se acaba la nafta porque decir, no son infinitos los tanques que tienen los muchachos ahí abajo y el, el, el camioncito tarda en venir. ¿ok? Entonces, en determinado momento, ups, no hay más combustible. ¿Okay? Entonces te vas a la otra estación de servicio Empieza el pánico y Cuando te quedas cuenta Todos piden nafta ¿Okay? Claro. ¿Qué pasa después? Si todos salimos a cargar nafta Y evidentemente en algún momento Todos tenemos el tanque lleno El tanque no se te vacía en dos días Podés llenar un par de bidones más Podés llenar, como hice yo Todos los vehículos que tenga qué sé yo, pues perfecto Hasta la última moto llena de nafta Feliz vos ahí con tu nafta Pero claro, por una semana o dos No necesitas cargar nafta Entonces cada vez que se da ese fenómeno ¿OK? la demanda baja fuerte a cortísimo plazo. A mediano plazo es siempre la misma la demanda agregada, pero a cortísimo plazo podés tener, por ciertas circunstancias, por ejemplo, habían sido las elecciones, todo, todo el mundo usó el auto, eh, tenías el problema de de un fin de semana largo metido. Eh, ya se sabía que iba a bajar en Argentina el nivel de refinación porque había una refinería eh, o dos incluso creo que había en reparaciones o en mantenimiento. Entonces se sabía que ibas a tener un problema serio de oferta y encima un exceso brutal de demanda. Esto, todo fue una cara nafta. Pero la semana que viene tenés nafta todavía. Entonces ves que ya no hay colas en la estación de servicio. Entonces... A menos que vos puedas ver que va a haber un aumento de nafta, te chupa un huevo. Ah, fue, vengo otro día. Mirá, no hay nadie en la tasa de servicio. De nuevo, profecía autocumplida. No vas a cargar porque no ves a nadie cargando. Entonces, ¿qué pasa? Baja dramáticamente la demanda. Eso puede hacer que, si baja mucho la demanda, baje marginalmente el precio. ¿Ok? Ahora pasó de nuevo. En, desde que asumió este energúmeno, te aumenta la nafta brutalmente. ¿okay? Entonces te, te dicen, ok, en tal momento, porque te avisan, ¿okay? a tal hora, tal día, a las 0 horas va a aumentar la nafta, las colas, papá, todo llenando el tanque, hasta las pelotas, qué sé yo. Entonces, ¿por qué este pelotudo dijo esto que dijo? Porque el boludo no sabe cómo funciona la oferta y la demanda. Es decir, repito, el tipo decía que había bajado un 3%, la, la nafta había aumentado, que ¿El 40, el 50, ni me acuerdo cuándo? Había volado, ¿ok? Bajado solamente un 3, nada, ¿ok? Y ya había aumentado antes de las elecciones. Entonces este boludo no entiende que no es que cayó la demanda de combustibles porque nadie quiere combustible, sino que la profecía autocumplida anterior de querer comprar la nafta más barata es si no podés comprar nafta infinitamente. Es decir, lo del tanque, por ahí un tanque que tengas en el fondo de tu casa y un par de bidones y chao compraste hasta ahí y después ya tenés la nafta, entonces la usá hasta que no necesites nafta cuando pasa el coche botella en los que todos están comprando puede bajar, sobre todo en periodos de alta volatilidad de precios, puede bajar. Pero bajó el 3% nada. más Y este tipo ni siquiera entiende la demanda asimétrica por el tipo de producto que es el combustible. ¿okay? Ahora, sí este pelotudo lo dijo... Y poco después dijeron, ¿saben qué? Vamos a aumentar la nafta a 27%. Entonces, te la suben como el 40%. Te baja el 3%. Eh, ahí está el mercado actuando. Te la sube el 27%. ¿ok? Entonces, ¿Por qué sigo con el barrendero bursátil? Ya van a llegar. Yo fui de atrás para adelante como recibí yo. Porque yo veo venir el choque. Entonces, trato de hacerlo desde antes. ¿ok? Barrendero bursátil, de nuevo, unos días después. Parece una eternidad. Tanto después del otro mensaje como... ¿Hace cuántos días? Fue el 3. Hace 4 días. Parece que fue hace mil años. Confirmado. Al aumento de enero las pagas meten otro en febrero del 30%. Dicen tener rechazado 80% sus tarifas. Muy picante. ¿Ok? Boludo. Encima el 80% está mal, boludo. ¿Cómo calcularon eso? Pero bueno, no importa. Porque algunos decían, vieron, bueno, porque sumó, qué sé yo, bla, bla, morra. Porque tengo tantas cosas acá que después me voy a cruzar con este pelotudo. Eliminar para mí. Tengo uno especial para eso. ¿No me lo eliminó? Me está jodiendo. Bueno, no importa. Vamos a eliminar este también y después veremos. Ahí me eliminó los dos. no este, Ah, por ahí lo mandé dos veces. Oh, eh, eliminado. Ya sé que a veces tenemos estas pausas, ok, pero bueno, va la. será. Eh, bueno, este que dijo que era Doom, lo guardé, no, se no importa. El boludo del Bitcoin, que es para otro momento. Oh, esto, <risa> Tenemos uno que es, un, que es para los Péxicos podcasts. Tiene un premio especial. Creo que la gente inteligente define mal el concepto de riesgo. <risa> ¡Ay, tío, boludo! No sé cómo me lo crucé, pero... ¡Boludo! Es decir, yo debería hacer cinco podcasts si tuviera el tiempo. Ok, cinco podcasts por día. No, pero... <risa> eh, Con toda la materia que me da... El... Acá está. Ok. El barrendero bursátil... Un día después, es decir, quiero que quede claro, ¿ok? la medicina paga había aumentado 40%. Algunas 39 y pico, la mía 40 y medio, dando la nota como siempre, la más alta. Y dijeron abiertamente, ¿sabes qué? Va a aumentar de nuevo el 27. A la mierda. ¿okay? O el número que fuera, ya me olvidé. Sí, bueno, está hablando? Y el tipo que dijo picante el día 4 de enero... ¿Ok? Que ser una eternidad. El día 5 de enero. 5 de enero. Es decir, y mirando la hora, fue 15 horas después, hermano. 15 horas después, o 20 horas después. Este mensaje el tipo pone. Datos del IPC, Índice de Precio al Consumidor de hoy. Medición HF, high frequency, obviamente. Consumo masivo. Variación del 5 de enero. Menos, menos 4,59% de inflación. ¿Ok? Dios santo. Inflación acumulada de enero. Menos 2,06. Acumulada de 2024. Menos 2,06. Empezaron a militar la deflación, boludo. Me van a matar, boludo Me van a matar El tipo un día antes Un día antes te dice Ok La paga en enero 40% arriba Ok Sí, Y el mes que viene, 27 arriba. Y al día siguiente te dice que hay deflación. ¿Con qué la deflación? Con el aumento del transporte, con el de las tarifas, servicios públicos. Con el de la prepaga, con el de la comida. ¿Con cuál? Si, si me decís, no me enojo. <ríe> es como ahora dicen algunos, soy de Boque. Nunca te voy a decir que soy de Boque, obviamente. Club de mierda. Y si son de Boca, jodanse. <ríe> Eh, es decir, son ideas así ¿Saben por qué me revienta la gente de Boca? Por la misma razón que me revienta la gente de River metí los huevos al plato <risa> Si no me rompe las bolas, somos todos amigos De hecho, un amigo mío es súper hincha de Boca No podés ir bo y ya te dice cal tipo. <risa> Es hincha de Boca Y hincha de Quisiermos <risa> Moreno <risa> Ayer un amigo en común No sé qué comentó Y el otro saltó y se dijo ¿Qué? ¡Eh, <risa> Me reír, este, pero bueno, no importa. El punto es: este boludo de Cristian Millo te mete por un lado ¿sí? eh, esa, esa locura inflacionaria que va a haber este año, por lo menos en los primeros meses, y al día siguiente te dice ¿sí? que, que hay deflación. Es una locura total, realmente. Que, que, que se van al carajo mal, boludo. Y vos decís, boludo, ¿este tipo sabe lo que dice? Y bueno, aparentemente debería saber lo que dice, pero claramente no. Entonces estoy buscando, porque uno este, me mandó, <coughs> es decir, lo encontré en internet accidentalmente, pero se condice con algo que dije yo, eh, que vi yo la otra vez. Es decir, alguien sacó una foto de unos fideos, ¿sí?, para mí no se movió tanto, pues yo me había fijado cada tanto voy a comprar yo, yo siempre digo si sos economista tenés que ir a comprar <coughs> por ejemplo, me acuerdo una vez que bardeaban a Kisilov porque lo habían sacado una foto, te estoy hablando hace 10 años, con el carrito de compra que iba a la verdulería no sé a dónde carajo iba, le digo qué pelotudo el ministro de economía, qué sé yo le digo, no, el ministro de economía debería hacer eso, es research puro, ok, <coughs> entonces pone una foto del primero de diciembre del 23 es decir, hace un mes y unos fideos salían 200 mangos. Y el 4 de enero salían 2300 mangos. Eso se llama dispersión de precios. ¿Ok? Por ahí, en, en mi caso, no fue algo tan extremo en algunas cosas. Y no te así. Entonces, vos llegas a, a un punto en el que te das cuenta que hay una volatilidad de precios y una dispersión de precios extrema. Por ejemplo, eh, mi suega porque yo tengo a gente de todo lado y fui a hablar con un almacenero que se va de vacaciones <coughs> a buscar algo y mi suegra también, y qué sé yo, eh, mi mujer, y algún amigo, y cuando puedo yo mismo, <coughs> y mi mujer me dice, fue mi, mi mamá a, a, a los chinos y no había off. Creo que ella lo mencionó en Twitter, es decir, los off para los, ese, para los mosquitos, <coughs> estaban carísimos en todos lados, y en los chinos de acá no más, estaban rebarato claro, arrasaron con todo el stock. <coughs> Entonces, vos tenés una dispersión de precios simplemente masiva en la cual hay cosas que pueden salir muy poco en un lugar el otro día me dijo salía un seguidor me dijo salía más caro el rutini más caro el off que el rutini <ríe> dice obviamente como el off sí vale <ríe> ok entonces una caja rutini obvio que vino sobrevalorado por el amor de Dios nunca me van a convencer lo contrario hoy estoy re negativo con los de Boca con los de River con el rutini con los liberales <ríe> Sí, sí, tengo un periodo... Me cago la risa, ¿eh? pero tengo un periodo pesimista. No sé por qué será. Bueno, en cualquier caso, hay una narrativa en la cual... si ¿sí? Quieren decir que la inflación que tenés es culpa de la anterior, por un lado y que no hay tanta inflación entonces es como un encuentro, por ejemplo, en el gobierno de Macri tenías que te decían que la culpa era de Cristina por el nivel de deuda, pero como se querían endeudar y no querían que le dijeran nada salía el ministro de economía a decirte, una de las ventajas que nos dio el gobierno anterior es que hay muy poca deuda en términos de PBI pero no era que vos, y después una vez que lograron dos lo pidieron no, nos endeudamos para pagar la deuda del gobierno anterior, pero vos me habías dicho que no había mucha deuda y que por eso te ibas a endeudar, porque Sarasa y Sarasa, la nación Sarasa es así, entonces Vos mismo me vas cambiando tu visión del mundo de acuerdo a lo que vos querés hacer. Y eso no va así. Por ejemplo, en un momento habían chicaneado a Massa, al, al candidato a presidente, eh, en la elección presidencial eh, pasada y lo habían agarrado y le habían dicho no porque es campaña mía bla, bla. mira esto es fácil le dijo el tipo hoy la nafta no me acuerdo cuánto dijo en ese momento valía que yo 230-240 pesos, si gana mi ley va a valer 800, no, valió 1000 <ríe> okay. y van a seguir aumentando <ríe> usted tiene que entender que cuando vos liberas los precios tenés tres etapas, primero no, boludo, no me dejaron aumentar los precios, déjame aumentar los precios, la libertad, esto es importante. Perfecto, oh, ok, le voy a aumentar los precios. Ok, das el primer aumento. Sí, pero estoy muy atrasado, tengo que aumentar más. Ok, aumentar lo que te que aumentar. Ok, aumentas más. Eh, pero esto es hijo de puta, no me dejaban decidir a mí, así que la verdad es que debería aumentar más. Ok, aumenta más. Y en determinado momento, cuando aumentaste todo lo que pudiste, generaste tanta inflación. Acuérdense que yo les dije el problema de ciertas escuelas de economía es que se obsesionan con la, que la inflación es. En todo momento un fenómeno monetario. Entonces, en, el, en este momento, ¿okay? justo hasta la semana pasada, en un periodo de un mes, en diciembre, la inflación debería haber sido deflación. Debería haber caído, porque en ese momento no emitiste. ¿Okay? Entonces, para empezar, la inflación no es un fenómeno monetario. Y no simplista. ¿Monetario con qué? Monetario por la tasa, monetario por la emisión, por la base monetaria, por la relación de emisión, velocidad de circulación del dinero y la base monetaria, por la oferta monetaria y el multiplicador monetario, por el multiplicador monetario nada más. Los tipos simplifican <coughs> y usted tiene que entender que hay un M1 y hay un M infinito, siendo un M infinito una mina de oro o petróleo a 5.000 metros de profundidad. Okay. entonces es tan difícil sacar el petróleo de 5000 metros de profundidad que es un M casi infinito siendo el dinero en efectivo ¿sí? un M1 de hecho hasta me atrevería decir que el dinero en efectivo pasó a ser M2 dado que eh, no basura digital pero las transferencias de dinero se volvieron tan ubicuas en toda la economía ¿Sí? El hecho de que lo hagas desde tu casa, por ejemplo. Es decir, para usar una tarjeta de crédito online o hacer una transferencia de tu casa, ese es el verdadero M1. Si ¿Sí? la ubicuidad de la velocidad, yo sentado acá hablando con ustedes, podría estar pagando algo. De hecho, una vez pasó. Entonces, si yo estoy haciendo eso mientras hablo con ustedes, ese es el M1. El M2 pasa a ser el M el que requiere que ustedes vayan a un lugar. Sí, seguís usando efectivo, que es considerado por la teoría económica el M1, o usás una tarjeta, pero tenés que ir personalmente ahí. Al tener personalmente ahí y haber cambiado la realidad de cómo se si usa el dinero, M1 ya no es M1, es M2. M1 es la capacidad de transferir dinero rápidamente, sea una criptomoneda, si lo quieren, sea una transferencia, <coughs> sea un pago con tarjeta de débito o crédito en tu casa. ¿ok? No tenés que ir a un lugar. Entonces M1 se transforma en M2 y M1 es esa velocidad. Pero bueno, sigamos usando M1 porque la teoría económica cree que evoluciona, pero no evoluciona lo suficiente como quieren creer algunos. En cualquier caso, eh, para que vean la locura de creer que la inflación es un fenómeno solamente monetario, definime qué consideras monetario. Porque si ni siquiera puedes darte cuenta que el M1 eh, quedó obsoleto en términos conceptuales, tenés un problema. En cualquier caso, eh, eh, estos tipos piensan que saben qué es inflación y no saben qué es inflación. Por ejemplo, los pelotudos decían, tengo una imagen por acá, tengo un video con 500 comparaciones, pero guardé una imagen a propósito. Cuando a masa le dicen, che, vale 232, creo que era, la nafta, y vos decís que con el otro va vale y no el otro vale 800 bueno vale 1.000. los tipos adictos a este energúmeno salieron a, mitil, a, a militar que con mi ley no iba a haber impuestos literal esto está haciendo una cuenta nafta masa en ese momento ya estaba 248 pesos el litro según los liberidiotas la NAFTA, mi ley, iba a ser 153 pesos, porque no tenía impuestos. Newsflash, motherfuckers, como dijimos, los que tenemos sentido común, no bajó un puto impuesto. De hecho, creó un par, aumentó, o quiere, aumentó otro par y planea, es decir, en, este, en las últimas 72 horas planeó, que ya lo había hecho igual, planeó emitir impuestos, eh, crear impuestos, subir impuestos, eh, Retrotraer rebajas impositivas en, en ganancias. ¿Ok? Hasta se habló de hacerlo retroactivo en algún caso. ¿Ok? Eso para empezar. ¿Ok? Entonces, baja de impuestos, nula. Entonces... Eso de con impuesto, eh, según estos idiotas, la, infla, el, la nafta con masa, si ganaba nafta, eh, masa, iba a ser 248 pesos. Y la de ellos, 153. Ganó el que querían ellos. Bueno, vale mil Y va a seguir subiendo. <ríe> porque, como dije, vos tenés el aumento por el aumento mismo, el aumento por qué, el aumento por qué, el aumento porque qué. De golpe hay inflación, entonces tengo que aumentar, porque aumentó todo. ¿Ok? Bueno. Entonces, eh, lo primero que hizo mi ley, es decir, no te bajo ningún impuesto, te meto, te. te hasta te quiero decir cómo se tiene que vestir un juez, pero no te voy a bajar ningún impuesto. Perfecto. Ok. Eh, el Banco Central se suponía que no iba a tener que eh, o no iba a financiar al Estado. En las últimas 48 horas, básicamente le enchufaron o le van a enchufar 3.200 millones de dólares en papelitos al Banco Central para quedarse con dólares del Banco Central y pagar obligaciones. <coughs> un bono a 10 años. ¿ok? A 10 años, ¿ok? okay. Que, que paga lo que le paga la, eh, la reserva, que básicamente no te paga nada, porque está depositada en un banco de alto nivel. Pero bueno, se lo diste a un banco de alto nivel, se lo diste al Estado argentino, un defaultador serial, entonces la tasa debería ser el 10%, pero hey, ese, en, en el mundo ese, está la financiación horrible, del Banco Central Tesoro y la financiación para una Argentina liberal del tesoro. Y a esto, claro, le pagás lo mínimo posible a 10 años. Implícitamente, <coughs> o va a ser la garcada más garcada, que no va a pasar, de la historia de la economía mundial desde que Nixon dijo no hay convertibilidad con el oro, es decir, cierro el Banco Central, entonces me virlé <ríe> los 3.200 millones de dólares. <coughs> ¡Onda! Te meto un puesto y después pues no te lo pago, pues te cierro. No va a pasar. Y la otra es que el bono es a 10 años. Así que, hey people, por 10 años por lo menos no se cierra el Banco Central. Que era otra. También quieren emitir billetes de 20.000 y 50.000. Y con una dudosa narrativa de que retiran los, los otros. Es decir, no va a haber cambio en Argentina. Entonces, ponele que le caemos. Si le caemos que van a retirar los otros billetes porque no tiene sentido. Un billete de mil, que le interesa? Uno de 500 100 para un carajo. Por ahí que lo retirás. Primero, emitís más que lo que retiras Y segundo, si vos no tenés cambio, todo empieza a redondear para arriba y generás una hiper, hiperinflación. La hiper de la hiper de la hiper. Sería, pues ya vamos por la segunda, sería hiper al cubo. Eso es si te comemos. Si no te comemos, vos decís que la inflación es un fenómeno en todo, en todo momento monetario y vas a emitir cantidad industrial... De billetes. Pero claro, primero retiro todos los billetes de los pases, qué sé yo, viste, con, con bono de hacer, boludo. Yo dije que me iba a caer. Pierdo el hilo porque son tantas pelotudeces. Que... Rememoremos El tipo agarra y te dice. Eh, ok, gente hay que limpiar este quilombo, entonces necesito 3.200 millones de dólares, tomalo Banco Central, te pago a 10 años, dame los dólares, ok, y eso es financiación del tesoro, mi ley dijo, no, ni en pedo, ya habían eh, aumentado los impuestos y dijo, me puesto los besos antes de aumentar los impuestos, bueno, dejémoslo pasar, sino que llame a Sioli. los que son de afuera no entenderían, pero bueno, <coughs> ok, después dice, ¿sabes qué? tenemos que limpiar esto una vez, ok, fue, Así que vamos a eliminar todo. Vamos a juntarlo con los bancos. La narrativa de los bancos. Van a perder guita. Me encantó. Ok. Les meten un SER a. 2023, 2024, 2025. O 24, 25, 26. O 25, 26, 27. No me acuerdo. Son tres años seguidos. Debería fijarme. Ay Dios. Ok. Entonces agarran. Y claro, retiro todo ese dinero, y qué mejor cosa que hacer que emitir los billetes de $20.000 y $50.000. Una sola serie de billetes de $50.000 es más emisión que todos los billetes en circulación que existen, básicamente. Ponele que me equivoco y una no, dos, ok. Pero no habías retirado el dinero con los bonos al ser Ah, bueno, pero necesito emitir porque necesitamos atender el dinero. Es decir, yo lo dije durante el gobierno de Macri y me habían consultado en esa época. Y yo dije: Mira, vos podés emitir billete 500, billete de 1000. Les dije yo, <coughs> sin retirar dinero con la excusa de que la gente necesita billete más, más grande. Bueno. La misma gente que hizo esa consulta está en el gobierno, abiertamente, y se deben haber acordado. Entonces, claro, emitís billetes de 20.000 y 50.000 y la gente te los está pidiendo. Tú vos emitís dinero y decís, usted me pidió un billete grande para no dar con 500 ladrillos de billete de 1.000. <coughs> o 100. Entonces acá tenés los billetes de 20.000 y 50.000, no te retiran absolutamente nada, hágalo de 1.000, te los mandan a, a Jujuy, hágalo de 500, te los mandan a Chubut, <coughs> y en el centro te mandan los billetes de 20.000 y 50.000. <coughs> Moraleja, no retiraste un carajo, excepto lo que estén hechos mierda, o ni siquiera y básicamente aumentaste los impuestos. Te financiaste con el Banco Central. Te virlaste los dólares del Banco Central vía ese camino. No cerraste el Banco Central por lo menos por 10 años. Retirás con bonos a favor del, del inflacionarios en una hiperinflación ajustando por inflación, boludo. Es fantástico. Quiere decir que los bancos van a perder guita y en suma de eso, que es todo inflacionario, vas a emitir billetes de 20.000 y 50.000 a un nivel de emisión que nunca se vio en Argentina en la historia. Después de haber metido un nivel de devaluación que pasó a una sola venta en la historia, creo la segunda creo como mínimo mayor devaluación de la historia argentina entonces bueno metemos eso también todas medidas inflacionarias ok y mientras los tipos te querían decir que con impuestos de masa, si ganaba masa, la nafta le vas a pagar 248, ¿dónde carajo firmo? Y eh, eh, me acuerdo cuando Macro insistía que el dólar con Cristina iba a valer 15. viste al, al, ¿Qué que yo? A los 6 meses valía como 30. Y todos decíamos, uy, boludo, ¿por qué no, ¿por qué no ganó y la puta que eh, se si le decían Cristina, en cualquier caso. Sin impuestos debería valer 153, incluso si le sacaran todos los impuestos hoy, la nafta ¿saben cuánto valdría? Y aproximadamente 600, 800 mangos, ¿qué es lo que dijo masa? ¿Qué entonces, como yo dije, y lo dije claramente, y fue bastante claro al respecto, Massa, de los tres candidatos a presidente, más, eh, si los tres que eran más fácil o tenían más probabilidad de ser presidente, por más que la mina no tenía mucha probabilidad, <coughs> Massa era el que más sabía de economía sin ser economista. <coughs> Mientras que Miley, siendo economista, es el que menos sabe de economía de los tres. Y esto se está viendo patente día a día. La inflación es un fenómeno muy particular. Ahora te quieren imponer una narrativa que ahora se está pagando, pero la razón de la que todo eh, movimiento inflacionario se ve cool, según ellos, es que hablan de la inflación reprimida. Alguien me preguntó a mí, ¿realmente hay una escuela que hable de inflación reprimida? No una escuela per se. <coughs> okay. eh, el concepto de re, eh, inflación suprimida o reprimida existe desde la acá del 70%, Obviamente que iba a existir en la década del 70, surgió, sí, hubo, hubo otros, pero se popularizó el concepto, si bien ya se entendía por el simple hecho de que control de precios hubo en toda la historia de la humanidad, y, y breakouts de precio después de un control de precios. El otro día me reía, estaba en una fiesta con gente común y me preguntaron, y di, le digo, miren, ¿saben cómo es esto? La gente te va a hacer creer que los controles de precios no funcionan. Y okay, te va a decir que los controles de precios no funcionan nunca, en ninguna parte de la historia. Pero se olviden de decirte algo, le decía el chavo, a los chabones. Me dicen, que, Bueno, el, uno de los primeros controles de precios fue hace como 5.000 años. Okay. 4.000, 5.000 años. Y los tipos te van a decir, ¿vieron, vieron, vieron? No funcionó. Sí, sí, la verdad que el sistema de control de precios cayó, el control de la tasa qué sé yo, pero duró como 1.000 años, hijo de puta. Duró como mil años, boludo. Y eso es porque tenemos registro de ese momento. Porque antes los controlaban también. Entonces, co como mínimo duró de 500 a mil años. Y me decís, ay, no, pero fracasó. Duró 500 años. Mil. Mil, hijo de puta, bro. Mil. acaso Boludo, Hace 500 años ni siquiera existían los estados modernos. Eran todo reino. qué sé yo. No había un país de lo que hay ahora, básicamente. ¿Me vas a decir que fracasó? Y claro que fracasó, boludo. Duró mil años. A todos los problemas que había en esa época. No había eh, eh, conceptos económicos como los de ahora. Y de hecho yo expliqué que de hecho la idea liberal, el advenimiento de la pequeña burguesía en la antigüedad, obviamente se cree que la pequeña burguesía apareció <coughs> en, la, en, en, en el fin del medioevo, por así llamar. Y en realidad no es así. La pequeña burguesía apareció en cualquier sistema económico. ¿okay? En una época le decían los nobles. Ok. Eh, Gente que por ahí tenía un título o no, pero ya era gente que tenía un buen pasar y ya se codeaba con la realeza. ¿ok? Pero eso pasó desde siempre. Y cuando siempre empezaron a tener mucho poder, derribar derribaron imperio, Porque, lo dije mil veces, no era acerca de este, nosotros somos ricos. Es, eh, es como dijo uno el otro día. Que me, que, que me habían dicho hace un tiempo y me había olvidado la frase y era verdad. Alguien hace muchos años me dijo, el antiperonismo nació el día que en Mar de Plata, el dueño de la empresa, se cruzó con un obrero de bajo nivel de él. Y dijo, perdón, usted en esa época no se viajaba mucho al exterior. ¿Perdón? ¿Qué hace es este tipo acá? Esto es para gente bien. <ríe> okay. Entonces inventaron nuevos lugares, pues antes iban todos a Mar del Plata. Inventaron nuevos lugares, que esta, que esta, qué sé yo. Y en el momento dicen, ¿por qué esta persona está acá? Esto, esto no es para esta gente. El otro día vi que decían, no, en Mar de las Pampas, menos más, hay menos gente. Esto, Básicamente hablaron de negros y boludeces así. Y digo, boludo, yo voy todo el tiempo ahí. Y, y, la, y lo que nunca vi, de hecho, no fue gente común. De hecho, nunca vi esa gente, pues no vienen acá, vienen de visita. ¿Ok? La gente cheta esa que piensa que no, qué sé yo, bla, bla, esto para gente bien. Esa gente no es de ese lugar. Conozco, Ok. Anyway, la inflación reprimida se hizo popular, obviamente, en la década del 70 por el tema de los problemas que había con la inflación en Estados Unidos, en particular por el tema de la crisis de petróleo, que justo hablé antes. Pues todo tiene que ver con todo. Busqué el nombre, pues vieron que yo siempre trato de citar. Eh, no me lo acordaba me acordaba el nombre de uno porque es fácil Barro el otro no me acordaba y era Barro Grossman 1974 se definió es decir no soy muy partidario de los trabajos que han hecho esos muchachos, pero en lo que es, si vos querés hablar de impulsión reprimida o suprimida, es lo que tenés que leer. No, olvídense de Deportes 1989, es decir, la década del 80, sobre todo al final, era de un montón de ladrones y no sabían de qué hablar. Entonces, revisitaban temas viejos que se cruzaban, que no se hablaba hacía mucho tiempo. A medida de los 80 no se hablaba mucho de inflación reprimida, todo el tipo se lo cruzó por ahí y. ¡Ahí es una investigación! <risa> okay. Igual que el caso. Es una situación en la que, y esto es importante. Okay. Una situación en la que la demanda agregada excede tanto a la oferta, okay, hay mucha demanda, mucha, 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 y hay poca oferta. Y así ¿sí? se trata de controlar, ¿sí? por la inflación suprimida, básicamente habla de qué pasa después. Tenés una eh, demanda enorme, una oferta baja, y cuando eliminás los precios de control, los, los precios controlados, eh, y el racionamiento, si hubo va a haber un incremento de los precios porque se retiraron los controles los controles son que nunca funcionan, pero en la antigüedad aguantaban 500, 1000 años, etcétera la biblia, boludo, lo decía, la biblia José le dijo al faraón que van a venir siete años, va a en mala entonces vamos a montar un montón de guano si no hubiera habido state planning en la misma puta biblia no hubiéramos llegado acá, nos hubiéramos extinguido por el camino, pero bueno hey, quién mira esas cosas, okay? solamente Rick se guarda esas cosas ok, en cualquier caso eh, fíjense que la teoría de la inflación reprimida no habla de la represión de inflación sino que quiere explicar lo que pasa después con una liberación de precios ¿por qué? porque es narrativa no es acerca de la supresión de la inflación la inflación no se puede suprimir porque si la intentas suprimir de verdad va a, ver, va a aparecer algo que ustedes conocen artificial eh, escasez artificial, mercado negro corrupción eso pasa en todo, en una época un almacenero conocido, habían puesto en la lista de eh, precios controlados unos eh, duraznos que yo consumía mucho, la campañola. En esa época comía mucho duranos campañola. Bueno, yo digo, che, boludo, tenés durano no encuentro en ningún lado. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Están en, en precios controlados. Ah, ¿por eso se consiguen? No, no se consiguen por eso. ¿viste? Están en precios controlados, entonces... Entonces, déjame adivinar. ¿A vos te lo venden un precio, pero vos tenés que venderlo más abajo? Correcto, me dice él. A mí me lo vendía. no me acuerdo los números, pero póngale que él, para dar un ejemplo, le vendía... Denme un segundo. Por la duda quiero chequear algo. Ah, eso ya lo mencioné. Llego tarde. Este. Eh, bueno, anyway. Um, estoy ahí, qué sé yo, bla, bla. Y una vez, ya sé que corté porque leí eso, eh, este, me habían planteado algo similar y yo sabía cómo funcionaba. Le digo, ok, me pasó en Estados Unidos una vez, en Estados Unidos. Eh. <coughs> y le digo, déjame adivinar, te, te volviendo al caso local mejor, eh, te lo venden, que yo, a mil y vos lo tenés que vender a 500. Y me dijo, es peor. Lo tengo que vender al 20% de los que me los vende la campañola. Entonces, el verdadero problema de los precios de esa época, cuidados o como se llamaran en ese momento, era que el último comercializador era el que tenía que vender al precio, pero no se auditaba la cadena. Entonces, había inflación en todos los niveles, es decir, en el, en el, en el que creaba el producto, ¿sí? el, el fabricante o el explotador o lo que como quieran llamar la empresa seguía subiendo los precios y los intermediarios internos y el mayorista el distribuidor todos seguían aumentando los precios pero el último si sí, el minorista tenía que cobrar lo que el estado decía entonces ahí se da la escasez artificial en la cual qué le vas a pedir que pierda plata al, al almacenero y después, viste, los auditados y decían, este acumuló los duraznos, tal, y qué sé yo, te decían en la televisión. ¿Y qué querías? ¿Que los vendiera a pérdida? ¿De veras, boludo? ¿Ok? Entonces, él me dijo, tengo. Pues traigo para los que, como vos, quieren. Pero te lo tengo que vender a tal. Y valía como 10 veces, 12 veces más de lo que... Decís. Sí, sí, vos vendérmelo después que me lo tengo que vender, le dije yo. Black Market, sin sí, mercado negro, eh... De, eh Escasez artificial y, lamentablemente, corrupción. Porque yo no debería haber validado ese precio. ¿Pero quién es el corrupto? ¿El que quita libertad a la real asignación de precios? ¿O el que lucha con eso en el mercado negro? ¿Quién tiene la culpa? de que haya un dólar blue, porque no le querían decir dólar negro antes, es decir, más a que en la última parte del gobierno perseguía todas las cuevas que podía, ¿qué pasó con el dólar? Subió. Sí, aflojaba, sí, apareció el super blue, sí, cerraron un montón de cuevas, pero no pudo controlar el blue cómo Después, cuando vino este energúmeno, y básicamente dijo, ¿sabes qué? Opera todo el dólar blue que quiera. ¿Y qué pasó con el dólar blue? Se calmó. Porque el componente que hacía que hacer más al dólar blue era la ilegalidad que quería imponer el Estado. La ilegalidad continúa, pero abiertamente del gobierno central te dijeron, no lo vamos a ir a buscar como hacía el gobierno anterior. El blue se calmó automáticamente. Automáticamente. ¿Okay? Sí, ¿Por qué? Porque ya está. Nadie te dice, va, anda a buscar el que compra dólar blue. ¿okay? Entonces, el punto es. Los controles de precio son consecuencia de. Es decir, yo siempre digo, yo hice algún trabajo alguna vez, yo muchas cosas no las publiqué, porque vi cómo robaban a los demás y dije, fue. Entonces, muchas cosas me las guardé y menciono al pasar o algo. <coughs> o le di la idea a alguien que quería hacer un paper. Pero los míos, a lo sumo escucharán. Gajeas a través de los años Algunos han escuchado Un montón de cosas otros pocas Ahora con todo el, Con el podcast Olvídate En cualquier caso La inflación reprimida Existe sí, Va a existir El ejemplo es Clave Los subsidios Ok Si yo agarro y te digo Ok El gas Tiene que valer mil Y viene la empresa de gas Y dice No boludo Tiene que valer mil ¿Cómo que tiene que valer mil Y sí, boludo te devaluaste, hiciste esto, hiciste aquello, tengo inflación, qué sé yo. Si importamos el gas, viene a precio internacional, tiene el 1.200. Ok. Te vos tenés dos caminos. Permitir que el gas ¿sí? o la luz suban de precio o no suban de precio y vos metas un subsidio. Ok. Recuerda lo que dije una vez. Un subsidio no es un regalo del Estado, es una devolución de los impuestos que ya le pagaste. No es que los subsidios, ah, vamos a subsidiar 200 mangos a, a cada mil de gas. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Inventó un nuevo impuesto. No, 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 es al revés. De los impuestos que ya hay, ¿sí? O los ingresos, deuda o lo que sea que ya es planeado por el gobierno, te devuelven algo. <coughs> al ponerte un subsidio, básicamente te están devolv devolviendo impuestos. Y en general en la economía se bajan los impuestos porque cuando neteas es decir la narrativa de la oposición de turno siempre va a ser mirá la presión impositiva que tenés papá pero la presión impositiva no se mide solamente en los impuestos que te cobran sino también en los subsidios que tenés directos e indirectos que afectan tu economía entonces si vos tenés un subsidio en las tarifas un subsidio en tal cosa un subsidio en tal otro un subsidio en más allá cuando te querés dar cuenta la presión impositiva no es la que te dicen es mucho más baja está bien te sacan por un lugar y te ponen por otro lo eficiente ok, sería bajar los impuestos y eliminar los subsidios. ¿Pero qué está haciendo este gobierno ahora? ¿Te quiere eliminar los subsidios pero te quiere bajar los impuestos? ¿y dónde va a ir la guita? a que te el <coughs> a que visites a tu percanta en un show de mierda en, en Mar del Plata, ¿Por qué no estás laburando, el black macro yéndose, el y negro yéndose a Punta del Este un par de días en avión privado Ah, pero es rico, ¿eh? lo pagaste vos, quedate tranquilo. Es decir, ahora que se fue a la Antártida, ¿se fue a la Antártida el presidente? ¿A qué? A boludear, boludo. Se fue por un, por un evento, sí, sí relacionado con el ambientalismo. Es un tipo que abiertamente se niega al ambientalismo. Te dice que el calentamiento global es un invento de los neomarxistas para destruir el núcleo familiar. Y te lo dice un tipo que no está casado, no piensa tener hijos y no tiene ningún núcleo familiar de ningún tipo. Excepto la co no, la hermana. ¿ok? Igual el caso. La influencia reprimida existe porque... Si yo, como meto los subsidios y en vez de dárselo a la gente, se lo doy al productor, no podés subirme indiscriminadamente, pues precisamente a y te di los. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el dinero para que no aumentes. ¿okay? ¿Pero qué se subsidia? Esa es la pregunta que no hacen cuando hablan de inflación reprimida. ¿Qué se subsidia? Si no se comparan los retornos de las empresas. ¿Cuánto gana una empresa en el exterior? ¿Cuánto gana una empresa acá? ¿Ok? Y no me vengan con ah, no, porque acá es más arriesgado y tiene que ganar. No, hay industrias que tienen cero riesgo. Si la industria es cash intensive, el único riesgo es que no te paguen. Es el mismo riesgo que hay en todos lados. Le cortar el servicio, es un determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué subsidias si no comparas los retornos de las empresas en otros periodos en el mismo país y con otros países equivalentes. Pero no cualquier país. No agarres Kenia, ¿ok? O Trinidad y Tobago. Agarra países con el mismo nivel de reservas, por ejemplo. O la no reserva, la necesidad de importar o no. Una de las obras paradas que está parada por culpa de mi ley es el gasoducto del norte. Por culpa de que ese gasoducto no está avanzando, vamos a tener que importar gas. Y esas son divisas que salen. <coughs> ¿Ok? Entonces, no comparar los retornos de las empresas. ¿Cuánto ganan? No te interesa. ¿Cuánto ganan en el exterior? ¿Cómo comparas? Por ejemplo, por el nivel poblacional o tamaño de mercado. No lo comparas. ¿Okay? El retorno a la inversión de los tipos o del capital, tampoco lo comparas. Entonces, ¿es un subsidio al pueblo reprimiendo la inflación? ¿O es un subsidio a los retornos de las empresas para que ganen más de lo que deberían? Y la pregunta final, cuando vos permitís que los aumentos indiscriminados de una empresa se den, ¿estaban perdiendo plata? Vos agarras a todas las empresas que les están dejando subir en Argentina los precios libremente, en forma indiscriminada, ¿okay? por enamor de la libre competencia, ¿sí? y... No perdían esas compañías antes. Este no es un argumento que uso ahora. De hecho, cuando eh, Pampa Energía y Oteas, Ancener estaban muy cercanas, vía ya sabemos quién, al gobierno de, de Cristina eh, o de Néstor, los dejaron aumentar la, los... <coughs> Se creó el sistema de subsidios en esa época, porque decían y si easy, no tenemos que subir los precios pero ¿saben para qué eran los subsidios? no era para la tarifa, era porque ellos se comprometían a invertir con la plata de los subsidios, la plata de los subsidios no iba a ser para bajar el, eh, para evitar que subieran las tarifas de los servicios públicos sino que las empresas iban a dejar de ser los principales inversores en infraestructura y de eso se iba a cargar el esta, eh, a ocupar el Estado ¿Okay? ¿saben lo que pasó? Dejaron de invertir las empresas y la plata que les mandaba el Estado no la invertían tampoco. Pero obviamente aceitaban un par y a quién le importa. ¿Okay? Y las mismas compañías que hoy te rebuznan, no, los subsidios no van, qué sé yo, están buscando otro, otro edge, otro otro punto de ganancia, porque son los mismos que habían creado ese negocio, que lo propusieron. ¿Okay? Entonces este tipo te viene y te dice, vamos a librar todo. Para la libre competencia. ¿Qué libre competencia? Este tipo no sabe ni lo que es un oligopolio de formación de precios. Tenés tres o cuatro empresas de telefonía. Media docena de empresas principales de eh, datos, internet, etc. Tenés, ¿qué? 5 a 10 refinadoras, expendedora de combustible, sí, 5 a 10, siempre hablando de las más importantes, medicina prepaga. En todo tenés oligopolio formadores de precios. Para decidir el precio de las prepagas. Si yo la cámara, se juntaron. Lo de la cámara de prepagas. Te están diciendo en la jeta que están haciendo fijación de precios, pelotudo. ¿De qué libro de mercado me hablas? ¿Cómo no va a haber inflación si estos tipos no entienden lo que es la inflación? Porque si no entendés la teoría básica de que un monopolio, duopolio u oligopolio se juntan y generan un esquema de precios en el cual puedan exprimir lo más posible al, al cliente, haciendo que abandonen lo menos posible su servicio, básicamente no hay libre competencia y generás inflación por imperfecciones del mercado. Duopolio, monopolio, oligopolio son imperfecciones del mercado y no hay forma de que se genere una libre de competencia. No hay forma, porque en todo el mundo hay 6 a 10 empresas principales y todo lo demás hacen lo que ellas dicen. Tú tenés el oligopolio directo y el, las consecuencias indirectas. Todas las empresas de grupo cercano al oligopolio del mismo sector tienden a los mismos precios, tal vez un poquito más abajo, tal vez un poquito más arriba, porque hay lugares que no llegan o lo que carajo sea. La playa del Tider solamente te anda en Movistar 20. Entonces, todo, como no dejan los ecologistas poner más antena, cagaste. Entonces, ¿tenés cualquier otra compañía? Nada, ¿ok? Y no tenés antenas accesorias que permitan a descomprimir, viste, en la zona, en la exigencia del servicio. De internet de Villa Gesell Ya dije dónde es <risa> Y en el bosquecito no tenés más antena Ok, entonces te cagaron ¿okay? Te cagaron, básicamente un grupo de ecologistas pelotudos. No quieren una puta antena Te dejan hacer 500 millones de pelotudeces Que contaminan, pero te dejan hacer algo importante Que solamente en una sonda ganan por ahí, boludo, no hay nada en otro mundo Pero bueno <risa> okay. Que se curta, eso sí, todos tienen celular Y toda la mierda, tiran basura al piso Olvídate, ok, porque lo he visto En cualquier caso es decir, ¿cómo van a controlar la inflación y no tener una hiperinflación? Si realmente no entienden conceptos básicos de formación de precios, como le, las imperfecciones de mercado. Duopolios, monopolios, oligopolios, formación de precio directa e indirecta, eh, selección adversa, el tipo que te defiende esta narrativa, selecciona adversamente a sus intereses y fogonea más la eh, inflación. Tienes un grupo de, polutu, de pelotudos que de gente de por ahí de cierta importancia mediática o de dinero, que agarre y dice no, 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 yo no voy a comprar esta, voy a tomar happy. <risa> hay, una, hay una bebida que se llama happy, no sé si existe ahora, y me voy a tomar una happy. Y algunos están más que felices de tomarse una happy. ¿Okay? Entonces, tenés 500.000 imperfecciones de mercado, que la función del Estado es intervenir para que no estén, me estoy agarrando el escritorio sacudiéndolo, porque digo no puede ser, boludo, que no entiendan algo tan primario como eso. Sí, el dinero genera inflación en circunstancias específicas. De hecho, cuando yo antes dije, si vos es que el fenómeno inflacionario es en todo momento un, y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿okay? ¿cuál es, vuelvo a citarme a mí mismo, cuál es el fenómeno monetario, el nivel de emisión la velocidad de emisión el multiplicador monetario la oferta el m1 el verdadero m1 en la actualidad cómo interactúan los ms en términos de la oferta monetaria la velocidad de circulación del dinero si no lo mencioné antes todas las que se te ocurran y todas las combinaciones posibles de un par o de todas cuál es tu fenómeno inflacionario todos pero en ciertas circunstancias en movimientos acelerados inflacionarios empieza el problema de la emisión pero en bajos niveles de, de emisión, la emisión no es inflacionaria. Eh, okay? En bajos niveles de emisión, en bajos niveles de inflación, por una cuestión poblacional y de, de demanda de dinero. Entonces tenés, unas, tenés tantas variables que hacen que en casos especiales más generales... Es decir, mire lo que le voy a decir. Los casos especiales son más comunes que los casos generales en esa visión del mundo. Y los casos especiales que duran más tiempo y son más fenomenalmente, por así decir eh, ubicuos, es decir no genera inflación, la, la inflación la, la, el monetarismo es decir, si lo quieren a, así aglobar en to, eh, englobar en todo entonces, si en la realidad pasa que nunca podés decirme que genera inflación ¿okay? excepto en circunstancias muy específicas no sirve tu teoría ¿okay? <ríe> es como decir, ¿sabes qué? <ríe> hace muchos años estaba en Estados Unidos y al hermano de un conocido en un asalto le pegaron un tiro en el pecho literal me acabo de acordar le pegaron un tiro en el pecho con una 45 el tipo salió volando pensábamos que se moría lo sacan en todos los análisis que le hicieron descubrieron que tenía cáncer que no lo hubieran descubierto por mínimo un año entonces Primero lo trataron de la bala, después lo trataron del cáncer, el cáncer nunca volvió. Entonces, un monetarista te diría, cuando te pegan un tiro en el pecho te salvan la vida, por un dato. Al tipo le salvaron la vida pegándole un tiro en el pecho, con una 45 a un par de metros. Le salvaron la vida porque se descubrió anticipadamente, se salvó del tiro, y después descubrieron que tenía cáncer, lo trataron el cáncer tan, lo agarraron tan al principio que nunca más le volvió. ¿okay? Pero no puedo decir que un tiro en el pecho te salva la vida. No funciona así. Bueno, la visión monetaria de la inflación es así. Es creer que algo que es específico de circunstancias muy especiales, ¿sí? es un fenómeno eh, ubicuo todo el tiempo. Y eso hace que no atiendas la verdadera fuente de inflación. Y la verdadera fuente de inflación se puede resumir en, le he explicado de 500 modos esto, pero si lo quieren resumir en una frase cortita o en un fenómeno económico es la imperfección de mercado. Las imperfecciones de mercado, las eh, asimetrías de mercado, las debería de ser, usar la palabra, las fricciones de mercado generan inflación ok entonces hay mil formas de encarar la inflación y hay mil formas de explicar la inflación ok si yo agarro y le permito subir a estos tipos todo lo que quieran, a pesar de que están ganando fortuna, los tipos van a incrementar los precios que van a afectar los transportes, que te van a afectar... Es decir, yo no puedo creer que no entiendan que si se sube el combustible, te, te sube todo el transporte, que te se sube el transporte, o su, sube el costo del transporte, que si se sube el costo del transporte, van a aumentar todos los precios. Entonces, cuando vos subís el combustible, tenés un efecto multiplicador en toda la economía inflacionaria. Pero claro, como se multiplican todas las estrategias dinámicas ¿sí? de la gente para tratar el comportamiento dinámico, es decir, el verdadero problema de Argentina, es que nos vienen cagando hace tantos años, que el comportamiento estratégico dinámico de la población está a años luz de cualquier otro país del mundo, excepto alguno que haya sufrido algo similar a nosotros, pero que únicamente, no me acuerdo qué era Venezuela, obvio, pero no me acuerdo qué era, qué país africano que tuvo una hiperferosa, no me acuerdo el nombre. Okay, los tipos tuvieron ciertas crisis, crisis puntuales. Nosotros tenemos una crisis atrás de otra hace 50, 70 años. Y algunos simplistas pueden decir, claro, culpa a los peronchos. ¿De qué me estás hablando? Boludo, los mandaron al olvido. Okay. Dijeron, no podés ser peronista por 20 años en ese interín no me joda, porque así no va, entonces vos estás ahí parado, y un tipo te quiere decir, la culpa es de los peronchos, la culpa es de todos los que nos cogieron, de todos los políticos, los actuales, los pasados y los futuros, entonces vos tenés así, ¿ok? tanto pelotudo dando vuelta, y no puede entender la fuente de la inflación, realmente vas a tener un problema, cada tipo que venga y te diga, la inflación es fácil de solucionar, huy por tu vida, porque no tiene la menor idea de lo que está hablando, entonces nosotros como argentinos tenemos un, un nivel de comportamiento estratégico para tratar de que nos cojan lo menos posible los políticos que prácticamente todas las políticas económicas son neutrales y tenés que agarrar las políticas económicas que beneficien un poco más al pueblo porque todas las demás van a ser rechazadas en tiempo real, literalmente entonces obviamente va a haber narrativas cuando estaba masa todos hablaban de hiperinflación ahora que la inflación dio el nivel más alto, desde la hiperinflación de la década del 80, hablan de precios locos. ¿Sí? La narrativa literalmente fue decir precios locos. ¿En qué se refirieron? en Por ejemplo, el caso de la nafta que mencioné antes. Te subió el 30, te bajó el 3. ¡Qué precios locos! Eh! Que los salgan una cosa en un lugar, una cosa en otro lugar. Eso tiene que ver por tu capacidad de almacenamiento, por tu costo de reposición por tus costos de transporte, por tu capacidad de negociación. La inflación, cuando se acelera, genera una dispersión de precios brutal. Mi almacenero no puede negociar como los chinos, que normalmente se agrupan en varios supermercadistas chinos y compran todo juntos. Un hipermercado no va a tener los precios que un mercado común. Un supermercado grande de la zona, pero por ahí no tan grande como un jumbo, va a compa se va a bajar 500 reces y el almacenero se baja una. ¿Okay? Una carnicería baja más rese que hasta por ahí el supermercado ese que les dije. Entonces cada uno va a tener un precio individual y va a poner el precio que quiera. Si te estoqueaste mucho de algo y se te está por vencer, va a tener que bajar el precio. Ok. Entonces vas a tener lo que llaman precios locos. En conclusión, en, en, en conexión más bien, a efectos como el sobre -stoqueo. Vos te estoqueas de algo que vence y si te estoqueaste mucho y de golpe tuviste poca demanda, tenés que salir a tirar ofertas en dumping incluso, porque si no lo tenés que tirar literalmente. Si vos te llenaste el tanque de nafta y todo el país salió a llenarse el tanque de nafta y acumulaste toda la nafta que pudiste, vas de dos o tres semanas en la que nadie consume nafta, entonces te va a bajar 3% 5%, porque si no hay un ingreso sostenido en las estaciones de servicio y en los distribuidores, básicamente, guita porque toda la inflación se te va a seguir moviendo de todos los precios y tus costos fijos se van a seguir ahí, tú necesitas ingreso para cubrir los costos fijos incluso a pérdida temporalmente, pues sabes que es un fenómeno temporal, pues son más vivos que los pelotudos del gobierno, tú bajas el 3% se normaliza la situación subes el 27, sabes lo que hacía el gobierno de Macri que también iban a subir la inflación enseguida, agarraba tarifazo, esto escuche los podcast viejos, ni bien aflojaba un poco la inflación Agarraban y te metían otro tarifazo, esperaban. Te bajaba un poco la inflación, pum, tarifazo. Hicieron eso todo cuatro veces. Después se le fue al carajo, obviamente. Lo hace una, dos, tres, cuatro veces. La gente ya se vivó. Entonces bajas consumo, lo que podés. Algunos proponen ir a segundas marcas. ¿Por qué? Explíquenme por qué alguien tendría que ir a una segunda marca. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice que no mereces una primera marca. Hay gente de Guita, famosos, que están militando las segundas marcas. Defendés al Estado diciéndote, no, ¿cómo voy a validar ese precio? Pero es el Estado el que te está empujando a consumir productos de segunda marca, de menor calidad. Ojo que hay productos de segunda marca que son mejores que los de primera marca, pero el hecho persiste. Vos consumirías la marca A y te ves inclinado a, a, a consumir la marca B porque no querés validar precio, o pues te parece que está muy cara, o pues no te alcanza la guita. Entonces, ¿qué está logueando hacer el gobierno? Generando ciudadanos de segunda, ciudadanos que no pueden pagar eso, ahorran, sacan el cable, no compran el diario, no viajan, es decir, ¿y qué lo veas? La, eh, el pastel cada vez es más chico, ¿por qué? Porque la teoría definitiva de la inflación del primer mundo no es monetaria, es fiscal achicamos y ajustamos, ajustamos y achicamos, ajustamos y achicamos, achicamos y ajustamos. Cuando la pelota entra en recesión y se empieza a desinflar, se desinfló. Una recesión es como un globo. Boté el globo está bien, nadie lo toca, ¿qué sé yo? Lo puedes inflar un poquito, pf, no explotó, perfecto. Vamos a inflar un poquito más, pf, listo, perfecto, ¿ok? Las viejas piñatas que le metías cosas adentro, y lo inflaba lo más posible, ¿qué sé yo? Después venían los pibes, todo contento. Ahora de golpe te das cuenta que el globo mmm, me parece, revienta, entonces, pero no tengo más globo, sacale un poquito de aire, entonces le sacas un poquito de aire y todavía lo veo medio tenso, ¿eh? ok, sacale un poquito más de aire, ¿qué estás haciendo? Desinflando la economía, achicando el tamaño de la torta, del globo en nuestro caso, entonces la teoría inflacionaria del primer mundo no es monetaria, es fiscal, ajustás y ahogás la economía de manera que si metas en recesión en la economía, la desaceleres brutalmente y como la desaceleras brutalmente, bajas el consumo a lo pavote de las empresas, del gobierno y de los ciudadanos y automáticamente la inflación va a bajar porque ahogaste la economía. Es como agarrar y meter un tipo, atarlo ahí y meterle la, la canilla en la boca hasta que no puedes respirar más y lo matás. ¿Ok? Pero bueno, la economía no la podés matar. Entonces, básicamente lo que haces es paralizarla totalmente y baja la inflación. Pero el hecho persiste. Como usan la tasa de interés en el primer mundo, se cree que la política es monetaria y es fiscal, es un ajuste. Que lo hagas vía tasa de interés, ahogando la economía, ¿okay? es lo mismo que subir los impuestos al palo, va a tener la misma consecuencia. La misma, subir los impuestos al palo va a tener la misma consecuencia que subir la tasa al palo. ¿okay? Algunas tienen cierta consecuencia, otras no. ¿Por qué se prefieren usar la tasa en el primer mundo en vez de.? Eh, eh, generar efectos como en el tercer mundo. Porque los bancos ganan más, papá. Porque hay tanta guita dando vuelta que quieren ganar más y más y más y más. Entonces, si me subís la tasa, gano más. Mientras todos los negocios, los otros negocios se cagan de hambre por la recesión. Pero yo gano más por la tasa de interés. Y por ahí se me cierran negocios o lo que sea. Pero estoy cobrando una tasa así ideal. Ahora, cuando me bajan la tasa, ¿sí? sube la actividad. Entonces los bancos y las financieras, que esos son los que mandan en el mundo, mucho más que las petroleras, ganan siempre. Por eso usan la tasa. Si el sector financiero no fuera tan poderoso, no se usaría la tasa. Se haría todo vía impositiva. ¿Subsidios? impuestos y nada más. La economía, en términos agregados, desde Keynes, se entendió perfectamente cómo funciona. Por consumo. Tienes el consumo del Estado, que es la obra pública, el consumo de los privados, que es la inversión, eh, es decir, las empresas, y el consumo es el consumo, el de la gente. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno actual argentino? No vamos a hacer obra pública, que básicamente está paralizada. Tú apagaste el motor principal, que es el consumo del Estado. A cero. Entonces, ante la incertidumbre, las empresas no van a salir a invertir como si nada. Va a tener algunos efectos, pero la mayor parte termina lo que estaba haciendo o incluso lo para y no hace nada nuevo. Apagaste el motor número 2 y ahogaste la economía y le quitaste exceso de salario o capacidad de ahorro tal al ciudadano de a pie que apagaste el consumo. Seguís teniendo inflación. Porque estás apagando totalmente la economía, pero estás permitiendo que las compañías suban irrestrictamente eh, los precios en alas de una supuesta competencia que no existe. Porque Argentina es un país con más imperfección de mercado que existen, de tantas boludeces que se han hecho a través de los años. Entonces, cuando vos te retirás como Estado, no estás dando libertad a las empresas. Está dando esclavitud al ciudadano y a las empresas. Cuando el Estado se retira en una situación que debería estar presente, no da libertad, da esclavitud. Estás interviniendo por no intervenir. Al no intervenir, estás interviniendo. En contra de todos. Porque los que aumentan, los que consiguen aumentos, creen que son vivos. Creen que les va a ir bien. En una época, por otras razones y en otras circunstancias, pero yo uso el mismo ejemplo, se llamaba la teoría de las ventanillas. En la cual... En nuestro caso especial, van las papás y dicen, che, ¿me dejas aumentar? Sí, sí, aumenta. Qué grande, Se voy a aumentar, qué sé yo. Te ibas del edificio. Venía otro y decía, che, hola, soy José Petelio. ¿Me dejas aumentar? Sí, dale, aumentá. Si ya le dije que sí a la... ¿Cómo que le dijiste que sí a ellos? Sí, le dije que sí a ellos, no te voy a decir algo que vos oh, olvídate, dale. Se fue dudando el segundo. Ahora viene un tercer grupo. Hola, ¿cómo estás, Perdido telefónicas e internet aquí. Che, loco, los países internacionales, nosotros te conectamos al mundo, déjanos aumentar. Sí, sí, no hay problema, aumentá, perfecto. Entonces sale, el quinto, el sexto, el séptimo, y cuando sale viene entrar uno, ¿a qué venís, Titán? Y, ¿te acordás? Yo soy frutas y verduras. Ah, ¿cómo andás frutas y verdura? ¿Y qué? Y bueno, está subiendo todo, boludo, tengo que aumentar. ¿Cómo que tengo que aumentar? Sí, voy a tener que aumentar, boludo, a los pavote. Y José Cospel le dice, no, boludo, pero yo aumenté hace poco. Y claro, boludo, me aumentaste, ahora tengo que aumentar yo. Entonces vuelve el petróleo y dice, che, loco, soy José Barril, ¿qué onda acá? Me está aumentando todo. Y sí, está aumentando todo, porque como me aumentaba todo, vine a que me pidieran. ¿Y quién fue el primero? Nadie dice... Pero van todos juntos y cada vez van más acelerados. Y piden todo, que suba los precios, pues lo subió el otro. Se empiezan a pago con ellos. Y cuando te das cuenta, la economía es un puto quilombo. Y tenés un psicópata en el gobierno que cree que sabe de lo que habla. Eso es Argentina. En el gobierno que digas. De cualquier signo político. Es así nomás. Entonces, así no se soluciona la inflación. Granted, si siguen hundiendo la economía como la hunden eventualmente tiene que bajar la inflación. ¿Ok? Para cuando empieza a aflojar la inflación, de verdad, y no en un número que te tiren, ¡empieza el colegio! <ríe> Y ahí te quiero ver, hermano, cuando tengas que mandar, si tenés pibes en el colegio, al pibe del colegio, comprarle la mochila, qué sé yo. Con mi mujer fuimos, habíamos visto, estaba más cara en Mercado Libre, pero eh, más barata en Mercado Libre, pero la vimos y la vimos, la probamos, qué sé yo, la compramos. Y creo que me salió 80 lucas la mochila de primer grado, de mi nena. 80 lucas. No es nada, en dólares, boludo. Son nada. Ok, nada. Ok. Pero al mismo tiempo, ¿ustedes se creen que en el primer mundo esa mochila sale 80 dólares? Porque el dólar está mil. Y la, y la mochila me salió algo más de ochenta mil. Es decir, vayan y por ahí sí. Pero yo no creo que esa mochila salga 80 dólares. También tenía lucecita, ta la mierda. Pero yo dudo seriamente que esa mochila salga 80 dólares en el primer mundo. Así nomás. Así nomás. Okay, esto, ¿Realmente alguien compara los precios? Sí, hay ciertos bienes que son tensables. Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Si el consumo de acá se apaga, lo vendo afuera. ¿Ok? ¿Y saben qué pasa con eso? Sigue aflojando la economía y los precios siguen subiendo porque el tipo que se encuentra que no tiene demanda local simplemente lo vende afuera y sigue empujando la economía en una espiral inflacionaria. Entonces tenés que ahogar la, eh, la economía a un nivel tal cuando tenés una hiperinflación. Es decir, los métodos estos sirven en economías con un poco de inflación. 2%, 10%, 15 tops anual. Estos tipos están tratando de ahogar una economía que está volando al 200% de inflación piso. ¿Ok? Piso. Al, al 40-60%, del 40 al 60% de inflación mensual piso. No la podés ahogar. <ríe> es demasiado alta, boludo. Es así nomás, es como decir uy boludo, estoy encadenado en el fondo del océano, y mirás para arriba y hay mil metros de agua, a ver, voy a ir un poquito para abajo y voy a tirar y voy a estirar el cuello a ver si puedo respirar, y no, estás mil metros abajo, <risa> no funciona porque hay soluciones viables y soluciones inviables, Ahorra tu aire y trata de liberarte porque nadando no vas a salir Es así nomás Conclusión, no hay precios locos hay locos en el gobierno pero locos peligrosos locos de los que no entienden un carajo pero lo peor es que son los locos que están a cargo del manicomio nos vemos la próxima ah, by the way, yo hablo de lo que se me canta el culo y obviamente ustedes quieren escucharme, porque si no como dije en el primer podcast, ustedes me escuchan porque quieren escuchar mi opinión si no, no estarían acá, entonces si no me quieren escuchar, no me escuchen pero no vengan a mandarme mensajes, che, habla hablado de otra cosa yo voy a hablar de lo que se me canta el ojete porque es mi podcast, nos vemos la próxima